2010, honestly, who thought we'd make it this far? 2010, <laughs> The year 2000, we were all storing up our food in our cellars. Sort of half believing the prophecies that all the computer systems will go down. Airplanes would fall out of the sky at midnight. Jesus would come back. Line up the universe. But here we are, ten years later, amen, and we have survived. And in fact, we're doing an incredible job. And uh, this is going to be the greatest year of your lives. Amen. Who believes that? If you believe it, it surely will be. Amen. You're going, Steve, you're just a self-talker. Positive thinker. Yes, I am. I like it that way. The alternative is that you're a grumpy old so-and-so. Of het alternatief is dat je gewoon een, een, een sikkende bent. Flip between the TV zit, channels. Beetje zeppen. Moan about the news on the television. Sikkende over nieuws op de Grumble about too much food that you ate over Christmas. En, en te veel heb gegeten met kerst. And all you can talk about is the turkey for next year. Het enige waar je dan over hebt is kalkoen voor There's a way jaar. better life to live from that, I'm telling you. Maar dat is een veel beter leven dat je kunt and leven. And it's yours for the taking. En dat is voor jou om vast te pakken. Amen. So I've got a word to encourage you for 2010. Dus ik heb een bemoedigend woord voor jullie. I'm going to leave all the vision stuff to next Sunday. En alle visie uh, next Sunday. Volgende zondag. And uh, thank you. Uh, uh, but first. But first. But first. Uh, we we have been talking about who we are in Christ. Hebben we het gehad over wie we zijn in Christus. And I want to wrap that up, finish that off. En dat wil ik vandaag tot een einde brengen. So that we can wrap up 2009 and put it behind us. En 2009 kunnen afsluiten en achter ons kunnen we zetten. We talked about uh, in Christ we are blessed. We hebben het gehad over dat in Christus zijn we gezegend. Ephesians 1. We talked about in Christ we are redeemed. Ephesians 1. Dat in Christus gered zijn. Ephesians 1. We talked about uh, the, our inheritance in Christ who is the Holy Spirit. En we hebben het gehad over ons erfenis in Christus, de Heilige Geest. From Ephesians 1. Van Ephesians 1. And uh, this morning we're going to talk about uh, being seated in heavenly places. From Ephesians 2. En vanochtend zullen we het hebben over Ephesians 2, het gezeten zijn in de hemelse plaatsen. Amen. So this is the fourth series in our stand-up. Dus dit is het vierde gedeelte in onze opstaan. So to stand up, you need to sit down. En om op te kunnen staan, moet je eerst zitten. Yeah, anyway, there we go. I thought that was a little funny play on words. Hey, did you hear about the little girl who was uh, in class one day at school? And she was busy drawing a picture. And a teacher comes to her and says, uh, hey, what are you drawing? She looks up proudly, going, I'm drawing a picture of God. And the teacher goes, but nobody knows what God looks like. Maar de meest zegt, ja, maar niemand weet toch hoe God eruit ziet. And she goes, they will in a minute. Toen zei ze, nou, zometeen wel. Amen. Turn with me to Ephesians chapter 2. Ephesians 2. And uh, verse 4. Verse 4. Thanks, Short. Uh, verse, we're going to read here verse 4 to 7. 4 to 7. And uh, we're going to get to the main point at some point. En op een gegeven moment zullen we bij het hoofdpunt aankomen. And that is the central part of the scripture is that we are seated together with Christ in heavenly places. 
En dat is dat we samen met God gezeten zijn in de hemelse plaats. Who knows that's good news? En wie weet dat dat goed nieuws is. Take up our position in heavenly places of who we are in Christ. Onze positie innemen in wie we zijn in Christus. But uh, let's just go through this verse by verse because there's some important foundations we have to lay for this scripture. En laten we dit vers voor vers doornemen. And so let's read verse 4. Vers 4. But God. Maar God. Everyone say maar God. Iedereen zegt maar God. Who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. Die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief. Even when we were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved. En heeft ons, ook toen wij dood waren door onze overtredingen, samen Christus het leven gegeven. Om de genade van God hebt u uw redding te danken. So before we go any further, dus voordat we maar verder gaan, we need to understand this concept of grace. Moeten begrijpen het concept van genade. It's the foundation of our salvation. Fundament van onze redding. It'll also be the uh, it'll also be the oil that will uh, work your life throughout 2010. Zal ook de 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 smeerolie zijn voor jouw leven in 2010. Without understanding grace, you'll have no uh, no grace to live the coming year. Want als je genade niet begrijpt, dan heb je ook geen genade om het komend jaar te leven. You'll have no freedom to discover all that Christ has for you for the coming year. En geen vrijheid om wat hij voor jou heeft voor het komend jaar. I love these words at the verse at the beginning of verse 5. Ik hou van deze woorden aan het begin van vers 5. Even when. En zelfs toen. This to me defines exactly what grace is. En volgens mij beschrijft het precies wat genade is. Even when. Zelfs desondanks. Even though. Zelfs Ook al. Even though ook al, 2009 may not have been your greatest year. Was 2009 misschien niet jouw beste jaar. Even though you may have certain regrets about what you've done. Misschien heb je spijt over wat dingen die je gedaan hebt. Even though you may have certain regrets about things you said. Ook al heb je misschien spijt van dingen die je gezegd hebt. Things you didn't achieve. Dingen die je misschien niet hebt bereikt. Certain weaknesses that you're going, man, not another year I've been struggling with this thing. Of misschien zwakten waarvan je baalt dat je daar in 2009 ook. Even though, zelfs al, Christ is still alive for us. Is Christus nog steeds levend voor ons? Let's look at Abraham. Laten kijken naar Abraham. Hebrews 11. Hebreeën 11. Calls Abraham a hero of faith. Noemt Abraham een held van het geloof. Do you love the heroes of faith? Hou niet van de helden van het geloof. There's a whole list in that chapter of all the great heroes of faith. En Hebreeën 11 noemt al die helden van geloof. But I find it fascinating when you look at the heroes of faith, looking at their lives. En ik vind het fascinerend als je kijkt naar die helden van geloof, als je kijkt naar hun levens. In Romans 4:20. In Romeinen 4 vers 20. Paul says this. Zegt Paulus het volgende. He says, Abraham. Abraham looked at God's promise and did not waver in his belief. Ik keek naar de belofte van God en hij twijfelde niet. Now let's just for a moment look at Abraham's not wavering at his belief. En laten we even kijken naar de onwankelbaarheid van het geloof van Abraham. God said to Abraham one day. En God zei op gegeven naar Abraham, I want you to leave your land and your family. And I'm going to show you a new land which I've promised for you. En zei tegen hem, ik wil dat je je land en je familie achterlaat en kijk naar een nieuw land wat ik voor je heb. What did Abraham do? En wat deed Abraham? Takes his family. En hij nam zijn familie mee. the land and starts searching for the new land. En, vertre- en laat zijn land achter en gaat met zijn gezin naar een nieuw land. What did God say? En wat zei God? Leave your family. En laat je familie achter. What did Abraham do? He took his family. Maar Abraham die nam zijn familie mee. Took Lot with him. Who later became a big problem in his life. Die later een groot probleem werd in zijn leven. Abraham journeys on. En Abraham ging door op zijn reis. Finds himself on uh, on a mountain overlooking the land that God had pr- promised him. 
En bevindt zich op een gegeven moment op de top van een berg die dat land overziet. God says, this is your land. This is where I want you to be. En God zegt tegen hem, dit is het land wat ik voor jou heb. Everything, everything you see, I'm giving to you. En alles wat je ziet, geef ik aan jou. Famine hits that land. En dan komt de hongersnood. What does Abraham do? En wat doet Abraham? He runs off down to Egypt where he could find some food. En rent naar Egypte waar hij wat land kan vinden. What happens in Egypt? En wat gebeurt in Egypte? He says to Sarah, his wife. Zegt hij tegen Sarah, zijn vrouw. Sarah, to keep us safe, you're going to have to lie. Om haar veilig te houden, zegt hij van je moet gaan liegen. You're my sister and not my wife. Je moet tegen mensen gaan vertellen dat je mijn zuster bent en niet mijn vrouw. Pharaoh takes Sarah to be his wife. Dus Farao die neemt haar tot tot zijn vrouw. finds his family cursed. En vindt dan op een gegeven moment dat zijn gezin vervloekt is. Goes to Abraham, you've lied. Why did you lie? En dan gaat hij naar Abraham en zegt, je hebt tegen me gelogen. This Waarom? is Abraham, the non-wavering man of faith. Want dit is Abraham, de onwankelbare man van geloof. While he's at it in Egypt. En terwijl hij daar is in Egypte. Picks up a maidservant for his wife Sarah. En, uh, en heeft een extra vrouw een hulpje erbij voor zijn vrouw. Later we read about the maidservant. En later lezen over die vrouw. She also becomes a problem in his life. Die wordt ook een probleem in zijn leven. He tries to fulfill God's promise through her. Dan probeert hij Gods belofte te vullen door haar. She gives birth to Ishmael, who's been a problem throughout the human race ever since. En dan geeft zij geboorte aan Ismaël, die, die een probleem veroorzaakt de rest van de tijd. Is the non-wavering man of faith. Maar dit is Abraham. de man van geloof. Abraham. 4:20 says of Abraham. Romeinen 4 vers 20. He did not waver at the promise of God. Zegt dat hij Onwankelbaar was als het ging om de belofte was van Paul God. reading a different Bible to you and I? Las Paulus een andere Bijbel dan jij en ik? Has God got a memory problem? Heeft God een uh, geheugenis? Yes, he does. Ja. Yeah. He chooses to forget the things. Want hij kiest ervoor om die dingen te vergeten. That we so easily remember. Die wij zo makkelijk vinden om te onthouden. And chooses to remember the things. En kiest ervoor om te onthouden. That you and I so easily forget. Die wij zo makkelijk vergeten. We would look back at 2009. Want wij kijken makkelijk terug naar 2009. Om die dingen te onthouden waarvan God eigenlijk zegt van laat los, vergeet het. There's a new person I want you to see. There's a new persoon die je moet zien. There's a new future I want you to have. There's a new toekomst die je moet uh, tegemoet treden. There's a promise I want you to take a hold of. There's a belofte waar je moet vastpakken. And yet for as long as we hold on to the past. Maar zolang wij het verleden vasthouden, we're never going to seize a hold of our future. Kunnen niet de toekomst vastpakken. So when he says here, dus wat hij hier zegt, by grace that we're saved, is dat door genade zijn we gered. We can understand that throughout all of history, he has had to show grace to every man and woman who's chosen to follow him. En gedurende de hele geschiedenis heeft hij genade laten zien aan die mensen die hem hebben gevolgd. Take Jacob, bijvoorbeeld Jacob. There is no other word for God used more than this concept, the God of Jacob, throughout Scripture. En er is geen ander concept wat vaak is gebruikt in de tekst, maar dan uh, de God van Jacob. Jacob's name connected with God, the one we worship. En ja- Jacob, zie je de hele tijd terugkomen met God. The name Jacob means deceiver. Maar Jacob, de betekenis van die naam is bedrieger. One day he's sitting before his blind father. En op een gegeven moment zit hij voor zijn blinde vader. With complete intention to steal his brother's birthright. Met de intentie, de bedoeling om uh, de erfenis van zijn broer te pakken. He comes into the room and says, "Hello, father. I'm Esau. Would you bless me?" En dan komt hij de, de tent binnen en zegt hij, "Ik ben Esau. Zegen me." His father goes, "You sure you Esau? You're Esau. You sound like Jacob." En dan zegt hij, "Weet je zeker dat je Esau bent? Want je klinkt als Jacob." Jacob goes, "Yes, I'm Esau." 
En Jacob zegt, nee maar ik ben wel Esau. This is Jacob, you know, the one who is known, connected with the God of Jacob. En dat is Jacob dus die wij nu kennen als de God van Jacob. One of the founders of our faith. Een van onze grondleggers van het geloof. He says, no, I'm, I'm, not, I'm not Jacob, I'm Esau. Nee, 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 ik ben Jacob niet. Ik ben Esau. His father lays a hand on him and blesses him. En zijn vader zegt hem. And then Esau walks in the room. En dan komt Esau op een gegeven moment de kamer binnen. The deception is known. En het bedrog wordt dan bekend. Jacob the deceiver. Ja, Jacob de bedrieger. Needed the grace of God. Had de genade van God nodig. See, God sees the heart. Want God ziet het hart. He doesn't see the performance. Hij ziet niet jouw prestaties. God knows those whose hearts are soft. Want God kent de harten van diegenen die die open zijn voor hem. He knows that those who are Caught in their sin would confess their sin, or those who know their sin would confess their sin. Sorry. Those who know their sin, he, he knows those who know their sin would confess their sin. En degene die een zonde ke- kennen, zullen het ook beleiden. He knows the humble and those who are proud. En hij kent diegenen die uh, ootmoedig zijn en diegenen die trots zijn. And he knew there was something about the life of Abraham and there was something about the life of Jacob that was humble. Dat er iets was aan het leven van Abraham en van Jacob dat ootmoedig was. And there was something about the hearts that attracted the grace of God. En iets daarvan was aantrekkelijk voor God om zijn genade daarover te zijn. You're here today and you've attracted the grace of God. Jij bent hier vandaag en je hebt de genade van God. As long as you keep your heart hum. Zolang jij je hart nederig houdt. En dat je zegt van ik heb God nodig. Dan is zijn genade en zijn gunst daar voor jou. Is dat goed nieuws? Is dat niet goed nieuws? Amen. Vanochtend. It enables us to walk from one decade to another. En het laat ons, stelt ons in staat om van de ene decennium naar het andere te lopen. First to learn to forget the things we need to forget. En ons te, te helpen om die dingen te vergeten. And move on to the things we need to move on to. Amen. En te vo- naar voren te bewegen, naar die dingen waar we ons dan vast moeten houden. So he says, even when we were dead in trespasses, dan staat ook al was, waren wij dood in die overtredingen. He made us alive together with Christ. Werden we levend gemaakt door Christus. Everyone say together. Tezamen. Who loves salmon? Wie houdt van salmon? Everyone say together. Laten we samen zeggen tezamen. Beautiful. Say it twice. We we've got to do life together. En we moeten het leven tezamen doen. You see, there's a lot of. Let me explain three sorts of togetherness. Laat me drie manieren van tezamen uitleggen. Three three sorts of togetherness that will help our lives in 2010. In dit jaar. Obviously, the first one is this. En het eerste is deze. You got to live your life together with Christ. Dus dat je tezamen met Christus moet leven. he's raised us together with him. En we zijn opgewekst tezamen met hem. What do we make a decision here and now that this year we're going to live our lives together with Christ? Laten we hier en nu ervoor kiezen om samen met Christus te leven in dit jaar. See there are two sorts of truth. Er zijn twee soorten waarheid. Or two things that are true. Of twee dingen die waarheid zijn. There's één waarheid. There is the reality of your life that you're living in. Dat is de realiteit van je leven waarin je leeft. And then there's the word of God. En dan is er het woord van God. Both are true. En beide zijn waar. But it's only God's word that's truth. Maar het is alleen de enige waarheid en dat is het woord van God. Therefore you can either choose to believe the truth. Dus je kan ervoor kiezen voor de waarheid. Or choose to believe your circumstances. Of te kiezen uh, dat je jouw omstandigheden waar. So if your, your circumstances don't line up with the truth. Dus als jouw omstandigheden niet op één lijn liggen met de waarheid. Wat ga jij dan geloven? Amen. Amen. 
I don't feel blessed, but I am blessed. Ik voel me misschien niet gezegend, maar I ik ben gezegend. I feel like things are going my way right now, but God loves me. En misschien gaan dingen niet zoals ze zouden moeten zijn, maar ik weet dat God van me houdt. Don't look back at 2009 and judge your year by your circumstances. En kijk niet naar 2009 en beoordeel het op je omstandigheden. Let's go in 2010. Don't Look to judge your year by your circumstances. Maar laten we 2010 niet beoordelen aan de handen van de omstandigheden. Live together with Christ. Maar laten we samenleven met Christus. There's another sort of togetherness. En er is nog een manier van te samen zijn. Dat zijn wij. We live together. Wij tezamen. And here's an amazing thought, you know. En hier is een uh, mooie gedachte. You are an individual. Jij bent een individu. You are unique. Jij bent uniek. Don't try and be somebody else. He's en, taken, she's en, taken. En wees niet iemand anders, want diegene is al die en diegene yourself, is al die. Be yourself. You are unique. Maar wees jezelf. You are jij bent individual. Jij bent een individu. And yet your uniqueness and your individuality. Maar jouw uniekheid en jouw individu will never be known, will never come out, and never be fulfilled. Zal nooit naar de oppervlakte komen of vervuld worden. Without you being connected to other people. Zonder dat jij verbonden bent met andere mensen. It is essential for you to be connected with others. Het is essentieel dat jij verbonden bent met anderen. God has placed us together in the house of God. Want God heeft jullie hier verbonden in het huis van His God. His church the body is where he wants us to live. Want zijn kerk is daar waar hij wil dat we zijn. None of us can do it without. En niemand van ons kan er zonder. So what in 2010? Why don't we all make it our goal to be in in church every weekend of this year? Dus allemaal, laten allemaal vastberaden zijn dit jaar dat we in de kerk van, uh, van God zullen zijn. To say to find the grace that I need. Om de genade te vinden die wij nodig hebben. To live above the circumstances. Om boven de omstandigheden uit te komen. I'm going to connect myself with other people who, who know how to live that sort of a life. En ik ga mezelf verbinden met die mensen die dat ook weten hoe dat moet. Amen. We plant ourselves in the house of God. Dat ons vestigen in het huis van God. We establish ourselves in the place and the environment of faith. Dat we onszelf vestigen in een atmosfeer van geloof. Don't be like the pastor. Wees niet zoals de volgende. I heard about who went to play golf one Sunday morning. Waar ik over had gehoord die op een gegeven moment ging golven op een zondagochtend. One Sunday morning. Op een zondagochtend. Pastor playing golf. He wasn't in church. Was de volgende aan het golven in plaats van dat hij in de kerk was. Teeing off on hole one. En hij was bezig op baan één. Hits the shot. En een slaatse slag. And suddenly a wind from nowhere came, picked up the ball. Dan komt er op een gegeven moment in één keer zo'n sterke wind. And the ball landed in the hole. And boom. Got a hole in one. The ball falls in a pit and a hole in one. An angel comes running up to God. En een engel die rent naar God. God, what are you doing? God, wat doet u toch? Why are you doing? Why are you doing this for this guy who's not in church on a Sunday morning? Waarom heeft u dit gefixt voor die man die niet in de kerk is? God goes. Who's he going to tell? En God zegt, maar wie gaat hij dat vertellen? Ja, yeah, nou, that one takes a little more thought. Nou, dat uh, duurt even voor een kwartje valt. But you'll get it in about three seconds. Why don't we make a commitment this year? We laten vandaag een toewijding maken. I'm going to plant myself. Ik ga mezelf vestigen. In the house of God. In het huis van God. Together. Tezamen. He raised us up. Heeft hij ons opgewekt. He didn't say he picked each individual and said you're raised, you're raised. He said, together he raised us up. Dus het gaat niet om individu, individu, individu. Nee, tezamen zijn we verbonden. What a great thought. Wat een geweldige gedachte. The power is in the together. En de kracht ligt erin dat we samen verbonden zijn. Not in the one. En niet alleen Then there's in another sort of togetherness. En dan is er nog een tezamen zijn. You need to be together with yourself. Jij moet samen zijn met jezelf. I don't want you falling apart in 2010. Ik wil niet dat je uit elkaar valt in 2010. 
I want you to get through this year in one piece. Ik wil dat je jezelf bij elkaar houdt. Start the year as one and end the year as one. En als je het jaar begint als één en eindigt als één. Stay together. Dat je jezelf vasthoudt. Let's. Why don't we determine this year that we're going to grow, we're going to develop, and we're going to stay strong. Laten we ervoor kiezen om dit jaar te groeien en te ontwikkelen en sterk te staan. Push into His Word. Dat we dat we in zijn woord gaan duiken. We're going to be praying, people. En dat we mensen van gebed zullen zijn. We're going to face our weaknesses. En dat we onze zwakheden niet uit de weg gaan. We're going to throw off the things that hinder us. En die dingen van ons schouders laten vallen. We're going to embrace the new. Dat we nieuwe omhelzen. We're going to embrace the new me. En dat we je nieuwe ik gaan omhelzen. Just don't just get disappointed that you've gone through that process before and gone. Well, I've tried that and it didn't work. En wees niet teleurgesteld als je het vroeger hebt geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Usually. Most change does not come the first time. Meestal komt de verandering niet meteen. The wall doesn't come down with the first smash of the hammer. En de muur komt niet zomaar naar beneden bij de eerste aanraking met de hamer. Takes the repeated knocking before the thing breaks open. En het duurt even voordat het open. And as we set our faces to the future. En terwijl ons gezichten richten op de toekomst. As you set your face to your future. Op jouw toekomst. As you set your face to the person God wants you to be. En als jij je richt op die persoon waarvan God wil dat je bent. And you're determined to break through. En je bent vastberaden om door te stoten. I know you can do it. Dan weet ik dat jij het kan doen. I know you can be the new you that God wants you to be. Een nieuwe jij die waarvan God wil dat je dat bent. And you know you, for many of you, you're going well. Like 2009 has been a great year. En voor velen van jullie is misschien ook 2009 wel een jaar geweest. New place to explore. Maar still new adventures to live. Maar er is nog nieuw terrein om te God has still more for you in store, amen. En God heeft nog veel meer voor jou. Amen. Amen. Then he says this in verse 6. En dan zegt hij dit in vers 6. He says he raises up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Hij heeft ons opgewekt om tezamen te zitten in de hemelse plaatsen. He's raised us up together. Tezamen opgewekt. And he sits us in heavenly places. En een plaats geven in de hemel. Do you know I was uh, to, uh, about three weeks ago, I was in uh, England visiting family. Drie weken geleden was ik in Engeland om uh, op familie bezoek. And uh, they sort of loaded me up with Christmas presents and everything possible. I went with one suitcase and came away with two. En ik kreeg allemaal kerstcadeaus en ik had één koffer bij me en ik vertrok met twee. At the same time, I went shopping. I bought Ben uh, a, a guitar. En ook uh, kocht ik toen een cadeau. Ik kocht een gitaar voor Ben. So I'm I'm tra- I'm traveling on my own. Dus ik reis in mijn eentje. And I got uh, two suitcases. En ik heb twee koffers. And a guitar. En een gitaar. And uh, the guitar is sort of wrapped nicely in uh, black rubbish bags. En uh, de gitaar is uitstekend verpakt in vuilniszakken. And uh, I find myself on the metro in London. En ik bevind mezelf in de metro in Londen. Anybody been on a metro in London? Iemand daar ooit geweest? That'll get you saved. Uh, <laughs> that's hell. Want dat is net hell daar. Jesus, oh, I don't want this. And I'm there with two suitcases. En ik ben daar met twee koffers. And I'm balancing the guitar on the, you know, one of my suitcases has a handle that pops up like this, you know, and I'm balancing the guitar on the handle. En ik balanceer mijn gitaar op, op de hendel van de koffer. And I'm, I'm sort of getting my fingers through the bag of the, or, or the bin bag of the guitar. En ik stop mijn vingers door, de, door die vuilniszak van de gitaar. And, uh, and I'm grabbing hold of the handle. En ik pak de hendel vast. I'm trying to wheel these things. Ik probeer te, te rollen. Down escalators. De, de, de roltrap af. And, uh, and when there aren't escalators, 
I'm walking them up the stairs. En als ga je roltrappen is, dan ga ik zo de trap omhoog. En those metros can get pretty crowded. En metro daar kan echt heel druk zijn. Dus daar ben ik al. I use all my bags to my advantage. Dus ik heb al mijn koffers gebruikt. I don't care about toes, knees or anything else. En maak mij al al die tenen en knieën maakt If I have two bags, I need at least two meters width, okay? En als ik twee koffers heb, dan heb ik op zijn minst twee meter. I don't get out of the way for anybody. This is not an attitude you should adopt, by the way. For, for niemand. Do what I say, not what I do. <coughs> so do what I say, not what I do. I'm walking onto I'm walking onto the tube, onto the metro. Dus ik loop daar de metro and, I, in. and then I and then I put my bags around me like this. And I set the coffers on my hand. I create my space. Ze creëren mijn eigen domein. That's your one hand's on the pole. And one hand on the pole. And I, you know, the guitars all that thing. I tell you that if Ben only knew what I went through to get that thing home. En wist Ben alleen maar wat ik had ge- de moeite die ik had genomen om dat mee terug te krijgen. Travel four hours on an overground train. Vier uur op een trein. I traveled an hour on the underground train. Eén uur in de metro. Travel an hour on the plane. Eén uur in de vliegtuig. Another hour on the train. Nog een uur in de trein. Vroeg hier weer was. And uh, and then a neighbor picked me up. Praise God. En toen haalde een buurman me op. Praise God. And uh, you know, in, in those moments where you're standing up and you've been standing up for half an hour. And your bags hanging off you. En op die momenten dat je een half uur hebt gestaan en die met al die tassen. You get to that point where you you cease to feel human. En dan dan houdt het op een gegeven moment op met je menselijk te voelen. You feel like just a number, some just just an object in this universe. En je voelt je gewoon als een leidend voorwerp in het universum. I feel like I'm a I'm just a, a shopping a shopping robot. What did you just say? <laughs> What did you say? Well, good, great translation. Well done. I believe you. Trust you. Yeah, you cease. You cease to feel human. You hold up, but you mentally feel it. And even when someone gives up their seat for you, says, sir, why don't you take a seat? And I give people a stool from Meneer. You know, your, your iPod in your ears, and you you just just numb to everything. Is it just your iPod to listen? You turn down the offer of the seat. En je wijst het voorstel af. Just trying to work out what you do with all the bags. Je zit je nog af te vragen wat je met al die koffers gaat doen. Half an hour. Je staat daar nog een half uur. But you know when you take that seat. En dan neem je die stoel. And you sit down. Dan ga je zitten. Isn't amazing the feeling you get through your body. Is dat niet een geweldig gevoel als je dan uh, Suddenly daar zit? feeling comes back into your feet. En, en dan het gevoel wat er in je in je voeten stroomt. It's like little. It's like someone's massaging your legs. Alsof je gemasseerd wordt in je benen. That's when you know it's really crowded. En dan weet je echt dat het echt heel druk is. Feels like energy's coming back into your legs. Dan komt energie terug in je benen. You suddenly feel human again. Dan voel je weer mens. Little smile comes across your face. Dan komt er een glimlach weer op je gezicht. Till you realize you're still in the metro. Totdat je realiseert, oh, ik zit nog steeds in die metro. Suddenly humanity is part of you again. You're you're in touch with life. En je bent weer onderdeel van het leven. And you know we often we spend so much of our lives exactly in the position God doesn't want us in. Vaak besteden we een groot gedeelte van ons leven precies daar waar we waar God niet wil dat we zijn. He's saying sit. En hij zegt sit. And you're wriggling around. Hij zit nog rond te draaien. This can't be right. This feels too good. Dit kan niet waar zijn, want het voelt te goed. Surely I've got to do something. Maar ik moet toch iets doen. Got to get out there and do something. Ik moet toch iets gaan doen. Show me what a good person I am. 
Om te laten zien wat voor groep persoon Some people don't even get to sit down. En soms they, kunnen niet eens gaan zitten. They think, they think the chairs there for hurdling over. Van alsof de soort obstakels waar je overheen moet trekken. Jumping over the chair. Soort obstakelkoers. Some people are scared of the chair. En sommige mensen zijn bang voor de stoel. The en ze, ze draaien zich eromheen. What is this chair? Wat is dit voor een stoel? Ooh. Some people even deny the chair exists. En sommigen ontkennen zelfs dat die bestaat. It's not right to sit down. Het is toch niet goed om te gaan zitten. Just not a Christian thing to do. Het is geen christelijk iets om te gaan doen. Let Jesus do it all. Laat Jezus het allemaal doen. Let Jesus do it all, poor thing. We moeten alles Jezus laten doen. He needs a hand. We need to help him out. We moeten hem helpen. And yet he said, take a seat. En toch zegt hij, ga zitten. Let me take the weight off your legs. Laat me de, het gewicht van je schouders take the laten. heaviness off your shoulders. Het gewicht van je schouders laat vallen. Sit yourself down in en ga lekker places. zitten in de hemelse plaatsen. And see what happens. En laten kijken wat er dan gaat gebeuren. Suddenly you find yourself seeing things you hadn't seen before. En dan zul je dingen zien die je daarvoor niet had gezien. Heavenly places are quite high. Die hemelse plaatsen zijn best hoog. You find yourself looking over your circumstances and going, wow, this is cool. En dan kijk je van boven je omstandigheden naar je omstandigheden. Het is beter dan living in my circumstances. Beter dan gewoon leven te midden van je omstandigheden. Sitting above my circumstances. Ik leef boven mijn omstandigheden uit. Now you're really relaxing. En nu ben je echt aan het ontspannen. You're putting your feet up on the chair opposite. Je strekt je benen. Till some angel knocks it off and says it's my seat. Totdat een engel voorbij komt. You're relaxing. Nee, maar dat zit ik. See we're called to live above. En je leeft er boven uit. Our circumstances. De omstandigheden. So in Hebrews 11 where it talks about Abraham and the men of faith. En dan zie je Hebreeën 11 met al die mannen van geloof. It says at the end of their lives they never got to see all that God had promised them. Dan staat er van aan het einde van hun levens zagen ze niet alles wat God voor ze had. Not everything they were believing for or praying for came to pass. Niet alles kwam tot vervulling waar ze voor geloofden en droomden. And yet they were called heroes of faith. En toch werden ze genoemd helden van het geloof. If that's true then there's got to be a way of defining what faith is. That is not connected to whether our prayers get answered or not. Dus dat betekent dat geloof niet altijd afhangt van de gemeenten die worden veroord. It's got to be a way of defining faith. It's not not connected to what our circumstances are doing. En dat geloof niet afhangt van onze omstandigheden. It's got to be a way of defining faith that is not connected to when you look back at 2009 and go, oh, that was a good year. En dat geloof niet afhangt hoe goed 2009 was. Well, that was a bad year. Of dat het slecht was. You're able to take a different perspective. Nee, maar je kijkt er met een andere blik naar. And go whatever I'm in God. En dat je zegt van hoe het ook was, ik ben in God. Ik ben I'm in taking my seat in heavenly places, amen. En ik ben gaan zitten in I live in above my circumstances, not in my circumstances. En ik leef boven mijn omstandigheden uit en niet te midden van. Faith has got nothing to do with whether your prayers get answered or not. En geloof heeft niks van doen met of je gebeden verhoord Faith has got everything to do with where you're sitting. Maar heeft alles te doen met and the position you're taking. And the position you're taking. I am in Christ, amen. Ik ben in Christus, Come on, why don't we give Jesus a hand right now? Kom, laat hem we are seated in heavenly places. You are in him. Jij in hem. So therefore, church. Dus daarom. I want you to do this one thing with me. As we move from one year to another. Terwijl wij van het ene jaar naar het ander gaan. There is a fight we've got to give up fighting. Het is een gevecht dat we niet meer moeten vechten. Some of you are still trying to work through certain battles of 2009. En sommige van jullie zijn nog steeds bezig met de gevechten van 2009. And Jesus is saying, stop. En jij zegt, sit. Stop. En sit. Sit down. Sit. 
Hebrews 12.1 says, throw off the things that easily get entangled on your life. En Hebreeën 12 vers 1 zegt van, laat die dingen los die jou gemakkelijk kunnen verstrikken. Hebrews 12.2. En in het vers daarna. Says, look to Jesus, the author and finisher of our faith. Who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in zijn vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. He, hij, has won the fight. Heeft het gevecht gestreden en gewonnen. Went to the cross. Hij is naar het kruis gegaan. The battle is over, church. Het gevecht is ten einde. There has to come a point where we let go of the fight. En er moet een moment komen waarin we dat gevecht loslaten. And we give in to Christ. En dat we ons overgeven aan Christus. And when he says, take your seat in heavenly places. En als hij zegt, neem je plaats in die hemelse plaatsen. You're prepared to sit down. Dat je dan bereid bent om te gaan zitten. Thank you, Jesus. I am taking my seat. En als je zegt van, dank u wel, Jezus. Ik neem mijn in. up the fight. En ik hou op met te vechten. And I'm gonna live by faith. En ik ga leven door geloof. And not by sight. En niet door wat ik zie. Paul said to the Corinthians. En Paulus zegt tegen de Corinthians. Says you gotta live by faith. Zegt je moet leven door geloof. Because your sight is not good enough. Want je wat je ziet is niet goed genoeg. It'll fail you every time. En het zal altijd tekort schieten. You judge your circumstances by what you see. En terwijl je je omstandigheden beoordeelt aan wat je ziet. You gotta learn to live outside of that and learn to live by faith. Maar je moet daar Daarboven gaan leven en leven door geloof. Ten verses later, he says this. En tien versen daarna zegt hij Therefore, dit. if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. See, he knew that to live the new life. Want hij wist om een nieuw leven te, le- he te leven. He knew to live the future. Om de toekomst te leven. It was going to take faith. Dat het geloof zou innemen. It, it was going to take a life that was Prepare to look beyond what they saw. Een geloof om daar buiten te kijken van wat je al zag. And go into the realm of the unseen. En, en, en die atmosfeer binnen te stappen van wat je niet kunt zien. The realm of the submission and the surrender. Je overgeven en het onderwerpen aan. To take a seat sounds like a great thing to talk about. En het gaan zitten is, lijkt iets moois om over te praten. But it takes faith to give in. Maar het kost geloof om je daar dan over te geven. It takes faith to take your seated position. En het vergt geloof om daar te gaan zitten waar je in Jesus Christ, amen. Jesus. It's not something you can do with your natural mind. Het is niet iets wat je gewoon met je gedachten kan bereineren. Why don't we live 2010 by faith? En waarom leven 2010 niet in geloof? This is what Hebrews 11 says faith will do. En dit is wat Hebreeën 11 zegt dat we kunnen doen. In addition to just answering your prayers. In, in, ter aanvulling op het antwoorden van je gebeden. Says, by faith we understand, verse 3. Want door geloof kunnen staan. By faith we offer. En door geloof geef het over. By faith we please God. En door geloof hebben God uh, wel gevallig. By faith we build. En door geloof bouwen. By faith we obey. Gehoorzamen. By faith we dwell. Wonen. By faith we receive. Ontvangen we. By faith we are blessed. Zijn we gezegend. By faith we fear not. Vrezen niet. By faith we keep on. En gaan we door. By faith we pass through. En gaan we er doorheen. By faith walls come down. En komen de muren By naar beneden. By faith we are saved. 
zijn we gered. By faith we subdue. Door geloof onderwerpen ons. By faith we work righteousness. Door geloof rechtvaardigheid. By faith we obtain promises. En houden onze belofte vast. By faith we stop. Door geloof stoppen. By faith we quench. Door geloof kwellen. By faith we escape. En verlaten. By faith we change. En veranderen we. By faith we become strong. En door geloof worden sterk. By faith we overcome. Door geloof overwinnen. By faith we have life. And by faith we are raised. Amen. Hebrews 11 tells us by faith all of these things are ours. Door geloof, al deze dingen van ons. We live by faith, not by sight. En we leven door geloof en niet door wat te zien. If you think you can do any of these, these things without faith, en als je denkt dat je ook maar één van deze dingen kan doen zonder geloof, sort of zou je een teleurgesteld leven leiden. But if you learn to see the unseen, maar als je leert zien wat er niet is, now I'm going into next week. Got to be here for next week. En dat is uh, domein van volgende week. But let's at least see this one unseen thing. Maar laten we dit ene dan in ieder geval wel zien. That you are seated in heavenly places. Dat jij gezeten bent in de hemelse plaatsen. Why don't we pray? Laten we samen bidden. Amen. Amen. I would love it if this morning every single one of us were at least prepared to open our hearts to this one truth. Ik zou het geweldig vinden als we vandaag om ons hart te openstellen voor deze waarheid. Here today. Hier vandaag. God, regardless of what 2009 was like for you. Ongeacht wat 2009 voor jou was. Could have been the best year of your life. Misschien was het wel het beste jaar van je leven. Could have been the worst year of your life. Misschien was het slechtste jaar van je leven. Neither of those two facts affect the truth. Maar ondanks die twee feiten. Heeft dat geen betrekking op de waarheid? That here today you're seated in heavenly places. Dat je hier gezeten bent in de hemelse plaatsen. So Jesus, I ask that today. Dus Jezus, ik vraag. Every person in this place. Dat een ieder hier in deze plaats. Place their, hand, their lives into your hands. Hun levens zal over willen geven in uw handen. God, we let go of things past. En God, we laten gaan die dingen die geweest zijn. We throw off the things that hinder us. Die dingen die ons tegenhouden, we laten los. God, and we choose to believe that you've seated us. En God, we kiezen ervoor dat u ons geplaatst heeft. Seated us in a different world. Te gezet zijn in een andere wereld. It's a world where you are. Een wereld waar u bent. It's a realm in which you live. Waar u woont. Full of love. Vol liefde. Full of grace. Vol genade. Full of life. Vol van het leven. Full of blessing. Van zegening. Full of hope. Vol van hoop. God, today we allow ourselves to live above. En God, vandaag staan we onszelf toe om de boven te leven. We would travel through 2010 as people in Christ dat de 2010 doorlopen als mensen in Christus in him in hem we are blessed zijn we gezegend we are redeemed zijn we vrijgezet full of the spirit vol van de heilige geest in heavenly places en daar gezeten in de hemelse plaatsen you may be here today misschien ben je hier vandaag you may feel like you're a long way from god misschien voel je alsof je heel ver weg staat van god how about starting 2010 just getting that right with him here today En waarom begin je in 2010 niet om dat vandaag in orde te maken? Maybe you don't know Jesus Christ at all. Misschien ken je Jezus totaal niet. Wouldn't it be an awesome thing if today you 
invited him into your heart. Zou het niet geweldig zijn om vandaag hem toe te laten in jouw hart? Ask him to give you a new life. Hem te vragen om jou een nieuw leven te geven. Een nieuw begin. Some people in this room today, you feel like you need a new beginning. Sommigen van jullie voelen misschien alsof je een nieuw begin nodig hebt. Feel like you've messed up. Dat je een potje ervan hebt gemaakt. Man, God specializes in new beginnings. God is een specialist als het gaat om nieuw begin. Some of you just need to be sure you're going to heaven. En sommigen van jullie moeten weten dat jullie naar de hemel gaan. Just a moment, if you're in one of those situations, I'm going to ask you to raise your hand. En als jij vindt dat je in een van die situaties zit, dan wil ik vragen dat je je hand zo meteen omhoog steekt. Zou iedereen zijn ogen dicht En in dit atmosfeer van gebed. Waarom geef je vandaag niet je hart over aan God? So if that's you, if you want to invite Christ in your heart for the first time. Dus als jij vandaag Jezus Voor de eerste keer in je hart wil uitnodigen. Of dat je vandaag terugkomt bij Jezus. Of dat je wil zeker weten dat je naar de hemel gaat. Waarom strek je dan niet nu je hand omhoog? En zeg van, dat ben ik. Vandaag. Amen. Dank u Jezus. God is here. God is here. I'm just going to wait a moment or two. I know there are people in this room today. Need to get their hearts right with Him. You don't have to go through this year like you've been living. It can be different. God can make it all right. God can make it all right. that's you, just indicate by raising your hand and then I'm going to pray for people. Als jij dat bent, here today. Steek je hand in de lucht, zodat ik dat kan zien. Dan zullen we daarna gaan bidden. Thank you, I see the hand. Who Dank else is there? You want to get things right today. En wie zie je nog meer? Je wil dingen in orde brengen. Thank you, I see that hand. Who else is there? Geweldig, ik zie dat hand. I know there are others. Ik weet dat er anderen zijn. Wouldn't it be an awesome thing to know you could leave this place feeling different? Het zou niet geweldig zijn om deze plaats te kunnen verlaten en weten dat het dingen anders zijn. Thank you God. Father, I pray right now for these people. Vader, ik bid op dit moment voor deze mensen. God, let forgiveness enter their hearts. Vergeving in hun harten zal binnenkomen. Terwijl zij hun hart hebben opengesteld voor u. May you make their heart your home. Dat hun hart u thuis wordt. Enter their world with salvation. Ik kom, kom hen levens binnen met redding. Free them from the past and give them a great new future. Heer, dat u ze een geweldige toekomst geeft. Fill them with your spirit. En dat u ze vult met uw geest. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam. Amen. 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 Come on, why don't we give Amen. these people a hand right now? Amen. Awesome church. Wow, well, laten we Pastor Steve een applaus geven voor een hele mooie boodschap. Let's give Pastor De eerste Steve van het jaar. First one of this year. Laten we nog even allemaal blijven zitten, ook als je nu wat te doen hebt. Blijf nog even zitten alsjeblieft, want ik wil speciaal aandacht vragen voor het volgende.
Als jij zo juist je hand omhoog hebt gestoken, of je bent bij ons te gast vandaag. Wat geweldig. Laten we nogmaals een applaus geven aan onze bezoekers of hun die een respons hebben gemaakt. Let's give them a hand. Weet je, we willen graag een connectie met je maken. Misschien dat er zo meteen iemand naar je toe komt om één minuutje met je te spreken. Geef ze alsjeblieft één minuut van je tijd. And just give them one minute of your time. We willen jou graag op weg helpen met God. En we je graag leren kennen. And we'll love to get to know you. Dus uh, kom en praat met ons. Je kan ook hiernaast met ons uh, bidden als er bepaalde dingen zijn waarvoor je gebed wil. We ontmoeten je graag. Hey, we wensen je een hartstikke goede week. We wish you a great week. Volgende week visie zondag. Zorg dat je erbij bent. Next Sunday, Vision Sunday. Make sure you're here. We gaan bidden voor alle dromen, alle visies die jij hebt. We're gonna pray for all the dreams and the visions that you have. Maar nu laten we gaan staan. But now let's stand. En we wensen jullie een geweldige eerste week van 2010. We wish you a great week.